0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio en Keto Real, mi nombre es Cintia Morillas y como cada semana aquí estamos con mucho más eh, contenido de ese que os gusta, que nos dejáis en comentarios, en esas sugerencias para, para que hablemos de ello y hoy vamos a hablar del lipedema, que como bien sabéis pues es una afección que, que afecta al tejido adiposo y casi que podríamos decir que es un problema um, prácticamente exclusivo en las mujeres. Hay muy poquitos casos eh, en, en hombres. De hecho, muchísimos estudios nos indican que podría afectar hasta un 16% de la población femenina en el mundial, mientras que solo un pequeño 2%, ese pequeño porcentaje, afectaría en hombres. Eh, vamos a hablar eh, de qué es, eh, qué lo causa, posibles tratamientos, sobre el enfoque nutricional, la importancia de la alimentación, el ejercicio físico, eh, todo esto y mucho más en los eh, siguientes minutos del episodio. Así que si os interesa este tema, pues quédate, escúchalo, porque seguro que te va a venir muy bien. No me enrollo más y empezamos con este episodio tan interesante. ¡No te lo pierdas! Vamos a empezar explicando qué es. y eh, Al final el lipedema tenemos que tener en cuenta que es una dolencia eh, descrita hace ya unos añitos. Eh, en referencias por lo que he ido leyendo... Eh, aparece en 1940-1950 como la fecha en la que empezó a hablarse de este problema en concreto. Tiene una eh, prevalencia que se estima bastante, bastante enorme y que podría situarse en torno a un 11 ya incluso hasta un 15-16% de la población femenina, como ya adelantábamos. Y, sin embargo, es eh, muy desconocida para, para la gente. Y al final, a nivel sanitario, tampoco se da un abordaje muy completo. Si profundizamos más, pues podemos decir que es una enfermedad progresiva, crónica y degenerativa del tejido graso, que se acumula, se inflama y causa pues, esos eh, dolores que pueden incluso llegar a incapacitar a, a la persona. Su diagnóstico es complicado, sobre todo porque hay mucho desconocimiento acerca de, de la enfermedad, y en muchos casos pues, se diagnostica como una simple obesidad, como un linfedema, un edema del tejido graso, que puede aparecer pues, como una consecuencia del lipedema, pero que normalmente se diagnostica sin detectar el lipedema subyacente. Decimos eh, simple obesidad por la creencia eh, que existe en que el origen de la obesidad es eh, mental y de disciplina, cuando en realidad también hay muchos factores mentales, bioquímicos, que pueden eh, sabotear cualquier intento de remediar esta situación. Pues no solo la obesidad es una enfermedad que hay que tratar desde distintos ángulos, Sino que el hecho de sufrir obesidad pues, al final va ligado a toda una mochila de potenciales enfermedades, de malos pronósticos, que debería bastar para dejar de considerar pues, la obesidad como un problema personal del individuo, que al final es verdad que engloba muchas cosas más. Eh, con todo y con ello, pues eh, hay obesidades que se definen como metabólicamente sanas. Y aunque los riesgos son marcadamente menores en comparación con una obesidad tradicional, siguen siendo mayores a los de una persona delgada, mientras que no hay que olvidarse pues, de esa incapacidad física que conlleva. A diferencia de la obesidad, el lipedema no responde al ejercicio ni a la dieta, o al menos... Eh, no, no responde en la medida que esperaríamos si se tratase de, de grasa localizada y rebelde, por lo que no nos vale cualquier cosa. Y en muchos casos eh, el lipedema no va a ir acompañado de obesidad y se puede presentar simplemente como una especie de asimetría entre un cuerpo delgado y unas zonas donde... Eh, aparece de manera más evidente ese sobrepeso que suele coincidir con los brazos, los glúteos, las caderas, las piernas, las rodillas, incluso las muñecas o eh, los tobillos. Y Estas acumulaciones no son solo eh, molestas sino que también responden a un patrón de inflamación y por lo tanto pues, son eh, bastante dolorosas y tienen pues, distintos niveles de severidad. Si seguimos profundizando en esto, eh, claro, no, se nos viene a la cabeza qué causa el lipedema. Eh, no se sabe. Eh, es el eterno eh, debate, la eterna investigación. Eh, sí que se tiene muy en cuenta esa predisposición genética y eh, lo de que sea eh, más común en mujeres... Sobre todo que pueda aparecer con el desarrollo, coincidiendo con la pubertad. También se asocia mucho a, a la desregulación hormonal, eh, teniendo en cuenta dos hormonas que van a ser especialmente claves en este proceso: los estrógenos y la progesterona. Entonces, en muchos casos también donde eh, hay una mujer que puede presentar una endometriosis, pues eh, probablemente esté mucho más ligado la eh, aparición también del de lipedema. Aun así, la, la base genética del lipedema se sustenta en que hasta un 60% de los pacientes tendrían antecedentes familiares, aunque los genes responsables aún no se han identificado. En muchas eh, hipótesis que se han hecho, en distintos estudios, se apunta o sea, a que la activación de esos genes en la pubertad mediante los estrógenos serían eh, los eh, causantes de esa disfunción en la barrera endotelial y en los nódulos linfáticos. Eh, por tanto, se crearía ese edema, la posterior respuesta inflamatoria y la creación de tejido adiposo entrando pues, en ese círculo vicioso. Entonces Vemos que el rol del estrógeno eh, sería múltiple. Empezaría por la presencia de receptores de estrógeno en el tejido adiposo. Luego el tejido adiposo se separaría en el tejido ginoide, que suele aparecer en cadera, pechos y muslo, que eh, suele ser la eh, grasa reproductiva, si un poco lo, lo reconocemos, ya que es rica en grasas insaturadas y de cadena larga, necesarias para el feto y también nos va a proporcionar pues esas curvas y un estímulo más visual para el apareamiento. Y luego estaría el tejido androide que serían los depósitos internos que se encuentran sobre todo en el tronco. Es como esa grasa más reconocida como la grasa de supervivencia y la que se prioriza en condiciones de, de hambre. Entonces, estos receptores de estrógeno se reparten de forma desigual en estos tejidos y, por tanto, pues, regulan de forma distinta la movilización de los mismos. Eh, esto ya se ha comprobado en distintos estudios donde se comparaba la quema de grasa con y sin administración de estrógenos y se vio que con el estrógeno la actividad del tejido ginoide, eh, que era esa grasa reproductiva, bajaba de forma significativa. Entonces, esto puede explicar ¿Por qué las zonas eh, ginoides eh, van a ser mucho más resistentes cuando hay casos de lipedema a lo que es la dieta y el ejercicio? Esto es porque se produce una disminución bastante potente de esos receptores o bien porque pueden funcionar en mal o porque hay un mal funcionamiento también de ese interruptor del estrógeno, que al final vemos que se encarga de regular la movilización de las grasas de un tipo de tejido o de otro. Así, pues de esta manera, uno de los receptores del estrógeno se localiza en las neuronas, que va a estar encargado del control de la ingesta de comida. Por tanto, una desregulación de ese receptor también podría explicar las dificultades para perder peso en los casos del lipedema, porque eh, si no podemos controlar lo que estamos comiendo y dejamos de comer, si no percibimos esa sensación de saciedad, el proceso va a ser mucho más complicado. Entonces todos estos aspectos también debemos eh, tenerlos eh, muy en cuenta. Una vez eh, explicado cómo funcionaría nuestro cuerpo cuando sufrimos eh, lipedema vamos a ver los posibles eh, tratamientos. Como veis es un, un problema bastante desconocido que no se suele tratar mucho. Es un tema que está ahí como un poco aislado. entonces Los tratamientos actuales se reducen a acciones eh, con las que intentemos frenar o estabilizar la progresión de la enfermedad. Es muy común el uso de drenajes linfáticos o las famosas eh, liposucciones para de alguna manera, temporalmente, ayudar a remover el tejido adiposo generado. También se suelen utilizar los vendajes eh, compresivos, algunos eh, tratamientos farmacológicos que eh, vayan enfocados en reducir esa acumulación de eh, fluido, incrementar un poco eh, la vasculogénesis, eh, reducir la angiogénesis... Y bueno, pues al final activar todo ese proceso circulatorio, regular la inflamación y evitar esa formación de, de edemas que, como comentamos, pues van a causar muchísimo, muchísimo dolor. Pero también encontramos que puede haber elementos relacionados con el enfoque nutricional y con la pauta de ejercicio físico que podamos realizar. Y eso es lo que quiero que comentemos también en este, en este episodio. Dentro del de enfoque nutricional tenemos dos caminos. El de, por un lado, suplementar, eh, priorizando alimentos o directamente pues, eh, optando por diferentes suplementos que vamos a ir comentando. Y luego vamos a hablar sobre la dieta, que en este caso veréis que eh, la dieta keto pues, puede tener un papel ahí bastante interesante. En el caso de los suplementos pues, se recomienda, eh, en primer lugar, el selenio. ¿Por qué? Pues porque es eh, un elemento tremendamente sencillo de incorporar en nuestra dieta, por ejemplo, a través de las eh, nueces, que tiene un alto poder antiinflamatorio y eh, cuando hay una deficiencia de este mineral se asocia con un mal funcionamiento del sistema inmune y ahí pues, podría haber eh, una deficiencia en personas afectadas por eh, lipedema entonces suplementar con opciones o alimentos o directamente con selenio podría ayudar a estas personas pues a mejorar sus síntomas otra de las opciones sería la vitamina d que aunque no se ha hablado mucho sobre los efectos que, que puede tener es verdad que también parece haber una eh, variación una deficiencia de esta vitamina en casos de sobrepeso obesidad en patologías asoci asociadas al exceso de masa grasa por lo tanto bueno, pues puede tenerse en cuenta también por su carácter antiinflamatorio y luego podríamos recurrir también a los, flavono a los flavonoides eh, que al final bueno, pues son opciones que podemos encontrar en la cebolla, el cale, el té eh, frutos del bosque, en eh, verduras de hoja verde tomate, cacao bueno, como veis distintas opciones que también nos ayudarían a frenar esa inflamación. Además, vemos que la mayor parte de opciones que, que estamos eh, comentando serían opciones que podemos encontrar en la base de lo que es nuestra alimentación keto. Por tanto, vemos que ahí ya empezamos a encontrar eh, relaciones interesantes. También podemos encontrar... Eh, Efectos beneficiosos por ejemplo con la cúrcuma por su alto poder antioxidante, eh, la pimienta negra que también ayuda muchísimo eh, de cara a la absorción de, de la grasa, eh, jengibre, o sea, un montón de opciones que podríamos incluir en nuestra dieta que nos podrían ayudar a bajar esa inflamación y a reducir el exceso de, de grasa acumulada. Si hablamos más profundamente del papel que podría ocupar la dieta keto, vemos que al final esa eliminación de alimentos eh, moderados o altos en carbohidratos puede ayudar y resolver la inflamación crónica de, de bajo grado. También nos ayuda a perder y controlar el peso de una forma pues, más agradable, más efectiva y quizá pues, con mucha más adherencia que con otras Dietas y también eh, al final esa entrada en cetosis hace que nuestro organismo genere los famosos cuerpos cetónicos que aparte de darnos mucha más saciedad de hacernos sentir pues, con más energía, con más vitalidad, nos van a dar eh, esa claridad de pensamiento que eso pues, ayuda muchísimo de cara también a la energía que puedan tener estas personas, a reducir la inflamación, a eh, tener más vitalidad también de cara al ejercicio y en sí pues también a poder modular el porcentaje de, de grasa, que al final también de, de eso se trata. Es verdad que no hay una literatura científica exacta que, que evidencie todo esto, pero si nos basamos en datos sí que podemos ver efectos eh, positivos, que al final cuando una persona eh, trabaja con un modelo de alimentación de este tipo... Los resultados mejoran, la eh, aparición del lipedema también eh, disminuye su graduación. A nivel visual en la piel sí que se notan bastantes mejoras y sobre todo esas molestias a nivel circulatorio. Ya no es solo una sensación de me siento más desinflamada, sino que también esas molestias ya eh, se han reducido y noto mucho menos, pues... Eh, esas marquitas, esos bultitos que aparecen en, en la piel. Otra de las herramientas que también puede ayudarnos en este proceso sería eh, el ayuno. Porque cuando el tejido adiposo se ha hinchado tanto, tanto que está inflamado y presenta esa eh, fibrosis, eh, digamos que alrededor pues, le va a rodear como una especie de, de muralla que va a impedir que accedamos a él. Por eso lo que necesitamos es activar un proceso, eh, como es la famosa autofagia, que sabéis que se consigue con el ayuno. Y esa autofagia lo que va a hacer es obligar al cuerpo a comerse esa muralla, esa barrera que tiene el tejido adiposo y a liberar esa grasa que se había quedado inaccesible. Y así, una vez que la grasa sea de nuevo accesible, podremos empezar a quemarla usándola como fuente eh, de energía. Además, cuando disminuimos el tejido adiposo, también va a bajar la inflamación y por lo tanto, también va a disminuir el dolor. Quiero que entendáis que no es solo una cuestión de, de volumen, sino que también es una cuestión de sensaciones. Entonces, como veíamos, es importante controlar eh, y regular esos estrógenos a través de la suplementación también. La dieta keto, vemos que también podría ayudarnos en esas sensaciones. El ayuno y eh, suplementos como los que habíamos eh, comentado, desde el selenio, eh, la vitamina D, eh, flavonoides. Eh, también, por ejemplo, eh, el omega-3 puede ser eh, una opción súper interesante para ayudar a saciarnos, a controlar esa inflamación, a sentirnos eh, mucho más ligeros. El tomar mucho líquido también va a ser importante que la persona esté muy bien hidratada para que ese circuito circulatorio pues esté eh, funcionando de una manera óptima. Y otro de los aspectos eh, fundamentales es la actividad física. Necesitamos también que haya un estímulo físico para que el adipocito cargado de esa grasa pues entienda que tiene que soltar de alguna manera esa energía que tiene guardada. Entonces, para conseguirlo, pues vamos a seguir un protocolo concreto de actividad física que puede ir acompañado de una alimentación adecuada y los suplementos óptimos para mejorar este eh, proceso. Entonces, de esta manera vemos que esto puede ayudarnos también a mejorar esos síntomas y las manifestaciones del lipedema. Aparte, por supuesto, de poder regular nuestros ritmos circadianos, las horas de luz, el descanso, ya que nuestras eh, células pues, responden de manera diferente si descansamos mejor o si descansamos peor. Entonces, estos factores también debemos tenerlos eh, muy, muy en cuenta. Al final, el entorno es súper importante. Necesitamos sentirnos acompañados. Habrá momentos en los que sintamos que estamos mejorando mucho y otros que de repente eh, pensemos que estamos retrocediendo, pero parte de esa mejora tiene que ser eh, el ser constante y el ir manteniendo estos hábitos poco a poco, el tener paciencia, no presionarnos, no agobiarnos y que poco a poco ayudemos también a esas hormonas a que mmm, nos faciliten las cosas. Porque si nos ponemos eh, nerviosos y si nos estresamos, vamos a generar mucho más cortisol vamos a provocar que aumenten esos estrógenos y todo eso está súper vinculado con la producción de grasa en las zonas del lipedema. Entonces necesitamos una buena eh, planificación y recuperando todos estos hábitos, ya sabemos que hay una parte que es eh, genética que Ahí no podemos hacer mucho, lo que nos toca es lo que nos toca, pero hay otra parte que son esos factores asociados al estilo de vida y a nuestros hábitos, que ahí sí que tenemos eh, mucho, mucho por hacer. Entonces, lo importante es ir avanzando, ir ganando en sensaciones, ir encontrando esa comodidad y esa adaptación que nos permite ir viendo poco a poco todos esos eh, cambios. Podría ser muy interesante plantearnos hacer ejercicio en ayunas, eh, ejercicio pues moderado y no comer inmediatamente después de, del ejercicio porque una vez en ayuna si le pedimos a nuestro cuerpo energía en un momento donde no tiene pues vamos a acrecentar la sensación de emergencia y si encima pues practicamos un ejercicio que sea mucho más estresante pues, el cuerpo de nuevo experimentará esa eh, sensación de más estrés y ya sabemos qué pasa cuando nos estresamos. De nuevo el ciclo de que aumente el cortisol y vuelvan a aumentar la producción de los eh, estrógenos. Entonces, eh, lo ideal es tener una buena planificación de esas rutinas, donde pues, uno pueda tener eh, ajustadas eh, las rutinas de ejercicio también a las fases hormonales. Es algo que tenéis que tener también muy en cuenta, porque durante las fases de la ovulación es mejor plantear ejercicios de resistencia y de fuerza y para las fases sin estrógenos que suele ser la primera mitad de la fase folicular y el final de la fase lútea lo que vendrían a ser pues, los días del 26 al 9 del ciclo ahí plantear pues, ejercicios eh, más tipo HIIT de alta intensidad que sean cortos, mucho más intensos y bueno pues en cualquier plataforma podéis encontrar rutinas de este tipo y quizá pues en esa última etapa donde estamos haciendo el HIIT plantear opciones eh, de ayunos pues quizá más eh, prolongados. También se recomienda aplicar frío antes y después del ejercicio o durante el ejercicio si estamos eh, en invierno porque aunque puede parecer una tontería el frío activa el tejido adiposo eh, marrón y este viene a ser pues una máquina de quemar grasa para mantener la temperatura corporal y asegurar nuestra eh, supervivencia. Entonces, bueno, pues en muchos casos muchas personas que también, eh, según se levantan, se, se dan una ducha de agua fría, que también puede ser interesante como método para activar nuestra circulación y generar un poco ese efecto. Con el ejercicio también debéis tener en cuenta un matiz, y es que mmm, no todas las mujeres pueden hacer el mismo tipo de ejercicio, porque con algunos... Eh, no tan más molestia. Entonces, lo que sí que se recomienda sobre todo pues, es eh, caminar, por ejemplo, pues, hacer tipo marcha nórdica, que al final es caminar de manera natural moviendo todo el cuerpo, ejercicios en agua, rutinas de acuallín e ir probando con el resto de alternativas para poder ver también eh, cómo es el grado de dolor. Evidentemente, si una mujer se expone a hacer ejercicio y no nota molestias, que puede hacer mucho más, y si por el contrario pues nota que ese tipo de ejercicios eh, eh, le molestan, pues, dejar de hacerlos y optar por este otro tipo de opciones donde la sintomatología pues, va a ser otra. Al final vemos que todo esto depende mucho de, del grado. Por lo que a modo de resumen aunque hay poca información al respecto aunque como os adelantaba al inicio es un problema del que se habla muy poco y los tratamientos pues están ahí un poco cogidos con pinzas, es importante tener en cuenta que con la alimentación y con el ejercicio podemos conseguir muy buenos resultados además de unos hábitos eh, óptimos de descanso, de buena hidratación bueno, pues no exponernos eh, a consumir alcohol, ni a fumar, pues todas esas opciones al final que, que comentamos eh, en cualquier otro caso, pues aquí es súper importante tener un estilo de vida saludable, ordenado, mantener un patrón de alimentación muy próximo a lo que sería una dieta que vemos que sería muy óptimo, suplementar adecuadamente también y ajustar al final las rutinas de ejercicio en la medida de lo posible a nuestros síntomas en caso de eh, estar pues, en un grado o en otro de, de dolor. Como veis, pues eh, al final todo, todo con alimentación se ataja, todo somos capaces de, de trabajarlo y controlarlo y este era un tema que nos preguntabais mucho, que os interesaba a muchas mujeres. Espero haberlo resuelto, espero haber solventado también todas vuestras dudas y que esto también os dé el empujón que necesitáis para, para animaros a, a empezar el programa porque estamos seguros, eh, hablo de parte de todo el equipo, que vais a notar el cambio significativamente y, y de eso se trata, de que uno se sienta bien, de que uno poco a poco vaya ganando en, en salud y que esas sensaciones de dolor eh, se consigan reducir. Así que nada, os deseo una feliz, feliz semana. Espero que el tema os interese mucho. Insisto, todas las que estéis ahí dudosas, animaos a comenzar con, con el proceso, con el programa, porque estoy segura que os va a cambiar la vida. Gracias por estar ahí una semana más y nos vemos en un próximo episodio.